0: 大家好，欢迎来到我们艺术闲谈第六十六期。这一次我们的这个播客，呃，闲谈的录制现场呢，就会围绕我们现在正在展览的艺术家，就沈批基老师的找姥姥的这一个展览，然后跟大家聊一下，就是可能这背后的故事。然后今天比较特别的是，我们同时还邀请了，呃，我们现在刚刚开始的今年的环道计划。的驻地艺术家们，就是因为、嗯、大家也知道，现在 l o 已经缺席我们的艺术闲谈很久了，所以呢，就是呃，我们更新速度很慢，就是硬拉身边很多朋友一起来录播客。反正听惯我们播客的观众们应该都知道，就是反正就是瞎吹水呗。那今天呢，我们主打的还是一个吹水的路线。那今天我们主要想。就是看沈老师和我们这一次新的艺术家研究员们有没有什么就深圳这座城市，或者说在创作的时候的一些可能心路历程啊，或者说一些分享的一些有趣的故事，说两句呗
1: 。我我也没办法说两句，我又不是主角。嗯
0: ，对，今天我们两个人呢，主要是走的一个串词呃主持人的路线，所以呢就是。呃，我们的今天的主角呢有很多，所以我们现在会把时间交给每一个主角，呃，自我介绍一下。我先给大家报报菜名，呃，第一个菜是沈碧琪老师，第二个菜是段军老师，然后第三个菜陈俊老师，第四个菜呃郭云老师，然后还有我们这一次驻地的五呃三个艺术家和两个研究员，分别是徐一帆、徐凯、张胜佳、罗。楚涵和杨奇好，现在大家轮流。
1: 呃、我从听众观众角度来讲，我觉得应该也不用自我介绍，因为介绍完以后大家也听不出谁是谁,谁的声音，不如就这种自然，大家就自然而然的聊，反正就知道，反正听的人就知道有人在说这个问题，有人在说那个问题，就差不多也就可以
0: 。呃，这样说也有道理。那之后大家的创作计划还有这一些，我们就呃在推文里面给大家列出去就好了。为什么会有现在呃今天这一场谈话是呃大概可能上一次跟沈老师聊天的时候，就他有说到，就是今年也是他在深圳的第三十年嘛。那其实，在深圳，就你从一个刚刚毕业的年轻人到进入这座城市，然后去找到这个城市的新鲜感，到说现在。经历了这么久，然后其实对这座城市的一些想法和对这座城市整个艺术生态的一些看法，其实会有一些变化。所以呢，就是呃，刚好我们。就是今年的驻地艺术家也有说新进入这个城市的，也有说呃在这个城市成长的，所以其实大家在不同的角度去对这座城市去做一些解释的时候，是会有一些自己的一些想法的。所以我们想要从这个角度，大家去闲聊一下，或者说呃从自己的角度去去解释一下，或者说去聊聊对这座城市的看法吧。然后在这里面可能就穿插一些大家呃在自己创作过程中这座城市它。呃，正面的也好，或者说负面的也好，就你的一些不同的看法，就大概是这样。所以我觉得我们其实可以让呃，沈老师你可以先开始聊一下，就是呃，从你这个角度怎么样去理解深圳这一座城市
2: 。那我在深圳三十年，老是要对着一个虚无的这种，不管是人啊也好，就什么也好，老是在这种。或者是另外一个自己在对话，这这种过程的，这个你刚才讲的突然让我想到这个点，对，特别有意思，嗯，可能很多艺术家也会这样，就刚才比较强烈的一个东西，但这个同时也是，其实我这次里面的作品有一个，呃、哦，有一些比较比较现实的这个直接反应，也有一两个作品它是。是在思考庄子的这种，这种不知我是蝶还是蝶是我的这种状态，其实就是一个虚无的东西。呃，也拍了一些城中村的东西，就看到的东西，因为因为时间的关系，三十年哇一下子就过去了，结果我自己，哎，好像深圳每次都刚刚开始的感觉，你每次来都有这种感觉。其实我三十年没有离开过深圳。就每天还有这种新鲜感，这就是城市还挺有意思的。如果没有这种新鲜感，我就跑了，就感觉就没啥意思的。但我不知道现在会怎么样。所以呢，就感觉这种虚无嘛，呃，超时空的感觉的特别好。主要这种可能是给我创作的动力吧。对，我个人是这样，然后三十年也没有停过，一直在玩着。可能我个人的形式比较多，所以玩不腻。在这边玩一下声音，这边搞一下演奏，对，一会儿就画点画，一会儿就做点行为，对，基本上是偏实验性的，对，就在不断的玩。有时候就，呃，行为跟诗歌玩一下就。就结合一下，就玩每每种东西玩腻了以后，就就又 mix 一下，就有点像 DJ 的感觉，就这样子玩。但是这个展览，我觉得估计是我在深圳的最后一个展览，也有可能的，就是就是不知道怎么怎么去呈现。这次展览实际上没有新作品。今天这个我特别希望，就是说跟。生二代啊，跟年轻的艺术家有个交流，这是我做展览的初衷。当时的，实际上我觉得我是不应该在深圳在做展览，<笑>之前也做过几个个展的，因为在做我觉得也没啥东西，对我个人来讲。但借这个艺术这个空间，就是这个机会，我展开一个跟大家交流的机会，我希望是起到这样的作用。
3: 因为刚才沈老师说，呃，好像深圳每一天看上去都是新的，因为它永远有不同的新的年轻的更年轻的艺术家来到这个地方。呃，刚才我还我们还在说嘛，说呃，没有人永远年轻，但是永远有人在年轻着。嗯、呃，我做我。非常荣幸的来做沈老师的这个展览的时候，实际上主打的就是一个陪伴，因为我是一六年到深圳，现在是七年，这七年时间其实呃跟沈老师有很多的交集。那嗯，这个展览当刚才沈老师说呢，没有什么新的作品，但是。大多数的影像作品是第一次集中呈现，呃，我们把它的时间线打断了。我们在布展的时候，就是不想做成一个三十年的所谓的回顾。我们第一不想做成一个让大家认看看上去一眼就看到是三十年的回顾。第二，我们也不想让。大家一眼就看上去，这是一个在深圳待了三十年的艺术家。我们认为，申老师一直都是一个全新的和在挑战自我的状态，在深圳生活，甚至在生存着。这也是一个艺术家他。他永远保持年轻，永远鲜活，或者说只有艺术家才能永远年轻吧。然后，呃，因为我看到了那个我们最小的，呃，零二年的这这一位艺术家，就驻地艺术家，他这一次做的作品是关于华强北的一个创作。到时候你，你待会儿你会自己谈。呃，那是很巧的是，沈老师的那个第一个门口的视频是，呃，九七年沈老师当时做的深圳第一。之地下摇滚乐队也是唯一进入中国摇滚宝典的，就是那一支摇滚乐队。就是深圳好像只有这一支地下摇滚乐队。他是97年那一个纪录片是在华强北拍的。他不但拍了当时他们的演出现场，也拍了那一个沈老师当时的第二支乐队向日葵乐,乐队在呃华强北的生活的一些场景。所以其实我觉得这个好像是一个很巧合的一个交集
2: 。我是第一个工作就在赛格科技工业园，我差不多十年在那里，而且我的电梯里每天是跟马化腾同一个电梯。经常赚到的，对，这家伙还给了一张名片了，但是，对，所以我是完全是很华强北的一个，人，出来了一个
3: ，就是沈老师眼中的这个华强北，可能和一位二零二零年的艺术家眼中的华强北，可能有不太一样的地方。
0: 哎只有二二、哎、年，二零零二
3: 年。
0: 对对对，我觉得就接着聊聊。OK，OK， okay, okay, 谢
4: 谢老师。就是刚刚聊到一个就是电梯的事情，其实我一开始决定做这个华强北这个题材，主要也是我在网上看到一个嗯、呃、很有意思的现象，就是它讲的是。他讲的是我们外卖的外卖的一个末端，就比如说，比如说那些外卖员他送外卖送到赛格大厦楼下，但是如果那个外卖如果外卖员要选择送到送到楼上，然后再下来的话，这样他每一单他就会多了大概有二十到半个小时的时间，因为那个电梯的话，因为华强北那边电梯。电梯大部分都是没有办法满足它内部的内部如此庞大的一个需求量的嘛，所以就诞生了一个别样的产业，就是会有一部分的呃阿姨她在楼下接外卖，然后在这上面再被标好记，然后再把这统一的把这个外卖一起拎到最高的那，就是比如。比如说，他要去送三层楼，他就会先拎到最高那一层楼，然后再慢慢的这样子走楼梯走下来，因为这样的话他是最省时间的。然后他就可能每单收收那个外卖员收个一块，收个两块。然后让我感兴趣的，其实其实是就是我本身个人创作非常非常是举呃，就是关注算法，算法是如何进入我们的生活，或者说算法如何去控制，或者说去影响我们的生活的。像这里其实就是。外卖那个呃配送的阿姨用她的大脑的算法来完成了这个外卖配送的最后一公里路，这一点是让我感觉非常有意思。就是在我们现在如此如此被算法的计算之后的一个当下，是如何那些那些外卖阿姨是如何用她的脑子去对抗这个算法的？然后刚刚可能聊到电梯，我就突然有一点这样的想，就突然有有想到聊的这个东西。是我比较感兴趣的，然后，然后其实其实这一次做呃华强北的这个工作坊的具体的一个具体的这种方案呢，我还在还在构思当中，但是大致的一个一个方向呢，都主要是主要还是在一些算法和资本，可能从一些外面的评论网站，他们评论网站网站上面他们会说是一种算法资本主义。会有这样的一个名词在那里，但是我感觉他，我我感觉我想表达的可能更多的不是单一的，就是说他很坏，我们要讨厌他，就是可能更多的是他和我们生活之间一些一些很微妙的联系，但是我们平时可能很不在意他，但他其实我们，但是我们就真真切切的被他影响着。虽然我说，虽然我们总是说啊，我不想被他控制，但是其实我们总是会有一些交集，然后大概就是。刚刚聊到电梯，我突然有一个这样的想法
0: ，就其实呃，沿着就是呃，徐凯刚刚就是的话来说，就是其实我我在听的时候，我也会比较好奇，就是说呃，像沈老师说，九七年，呃，就在华长北这一带，九三年就在华长北，那其实刚好到。呃，现在三十年，像徐凯，你现在去看到这一个华强北，它是已经有算法资本主义啊，或者说各样的这一些新的一些业态，它去存在。所以我其实是比较好奇你们两个，就是对于现在你们作为一个，其实或多或少都是作为一个外来者嘛，因为毕竟不是从事那一个行业。那你们作为一个艺术家的角度去看待说，呃，深圳的这一个比较典型的这种业态，然后跟你们自己的创作，就是。我觉得还蛮想听一下，就是你们在。面对这一个新兴世界吧，我觉得无论是现在的徐凯进入到这一个很新的华强北，就对于你来说很陌生的，还是沈老师你在九三年的时候进入到华强北那一种哇琳琅满目的那一种电子的世界里面。但其实我觉得它里面还是有一个共性在，就是那个共性是只是说它现在的一个存在方式可能没有像呃以前那么的强烈，它可能是一些隐性的，比如说像徐凯你现在要进入到赛格大厦里面，他会。发现哦，他还是有这样的一个小世界在，而当时的华强北它是一个大的世界。但是我觉得你们作为艺术家的一个面对一个这样新世界的一个想法和看法，我觉得其实还是可以分享一下
2: 。我真的被你调到这个感受，因为有些过去的事，我就过去心不可有，都忘了。有时候，对，就是创作的方法不一样。首先，我们那时候没有外卖，只有下面只有食堂。然后我我们那时候那个时候，然后华强北有个新世纪酒店嘛，就在那个边角上。后来改了个名字，现在叫盛庭苑。我在华强北是应该是中国最早接触到苹果电脑的，对，我们是个香港公司，就苹果的第一代电脑 6100， 我们就开始动了。那个时候还没有386。过了几年才有 PC g 我们开始就这样玩的，就我自认为我是已经很很超前的一个这种接触很多软件。然后我们的老板会从香港带，每周末会会带一个程序员过来教我们任何各种程序。周周六周六下午，就那个时候就已经开始有那个声音音频软件，跟我们工作没关系的软件，声音软件啊什么。视频软件，呃 p r e m a k 就非常各种，只要全世界有的软件，它都会找人从香港带过来跟我们讲这个软件。哇，我当时的感觉就是每天都要做梦，感觉就每天做梦那种，我印象很深，连续做了三个月的梦，就脑子里全是非常高科技那的那种不着边际的那种那种不知道自己在哪的感觉。简直这个世界就不是一个世界那种感觉。但是我的创，我那时候没有创作，那是工作。但是我那时候创作是摇滚乐，写歌词，呃，写了非常大量的歌词。我记得在华山北写了一首《新世纪酒店》，就想模仿加州酒店，然后就用九<笑>三<笑>年，就新世纪快到了嘛，就是因为。这种叫形式嘛，因为艺术有表达形式，对，就是用摇滚的形式，然后但是我歌词就是第一次用叙事性的歌词，就是国内那个时候很少用叙事性的写歌词，因为加州旅馆是也是叙事性的歌词嘛，所以我就说我在华山北工作，下班的时候我跑到一个草地上睡着了，睡着以后做了一个梦，这个梦哎。醒来以后，呃，梦里是我进入一个新世纪酒店，里面全是免费的，就是有服务员，有很多美女，很多哇，整个描述了一,一通以后，然后突然就醒了，发现我躺在新世纪酒店的草地上，就是一个打工仔的那种状态。然后我梦里还就是后面写了一句，就是这个可能要剪，我不知道，就就我里面有句歌词就是。呃，各尽所能，各取所需，呃，就一直重复这个词，然后就里面还有个描述是跑步就进入共产主义，就是、就是、就是这个意思，就是就就所有的东西都是共产共产了，就是你只要付出点劳动就能就能收获那个那个梦是这样描述的，差不多是这个意思的、呃，说明上班很辛苦啊。<笑>
4: 刚刚沈老师讲到这个共产主义，其实和我上一个就是他沈老师不是虚构了一个那个酒店嘛，就是徐徐国成加州旅馆也是玩，因为艺术家还是很、那个、就就就是、就是、就是他就,、这个、就是虚构了一个共产主义的新世纪酒店嘛，就是我前段时间的创作也是我把那个山姆虚构成了一个共产主义的商店，就是山姆的英文不是 Sam's 嘛，就是我把它改成了 ours。就是亚沃，把我把给它起了一个音译，就叫亚沃，亚洲的亚，肥沃的沃，也是那种各取所需，各那种感觉，那种共产的那种感觉。但是，但是我们现实生活中那个超市它，它它它恰恰相反，它是俱乐部形式的，就是你得交一个会费，你才能进来。它刚好是和我们所说的什么共产主义刚好是相反的。然后我觉得就是。他的这一种观念和这种冲突，就像老师刚刚说的那种新世纪，新世纪好像是个新世纪好像是个大家的事情，但是他好像只把少，数，他好像只把少数的人带到了新世纪，剩下的人就留到草地，草地上躺着做梦的人就留到了旧世纪那种感觉，然后也也是觉得这个沈老师这一点跟我。三十年前不三十年前了，三十年后<笑>跟你三十年前，<笑>啊、你不是二零二零年出生的吗？所
0: <笑>
5: <笑>所以，所以沈老师，你以前是程序员吗？就是九三年在工作的时候
2: ，我做平面设计。
5: 但是因为你刚刚说到那个九三年的时候，你写的那个歌，然后就是你在那个草地上做了一个梦，然后好像这是新世界要到来，然后是一个非常虚幻的空间。但是你开场的时候就有提到说，这次的就是很多展览的构思，其实就是你回应现的那个问题，就也像是庄周梦蝶一样，好像梦境和虚构是您这三十年来会一直想要探讨的一个话题，样的感觉
2: 。我就是这种状态，我觉得我从小就有这种状态，一种。首可能首先是理想理想主义者，但是每天就活在虚幻中的状态，对，然后每天就觉得达不到，就而且挺嗨的，“千金散尽还复来”那种古人的那种那种那种味道的。我在深圳是挣了不少钱，那全部挥霍，那种感觉很爽
5: 。感觉沈老师很像《竹林七贤》里面跑出来的人，差不
2: 多是那种味道的，很喜欢的，很喜欢的。就所以为什么后来去弹古琴嘛？练古琴练了二十年，是这样的一个过程。但这个过程我可以稍微说明一下，就是我决定弹古琴的时候，觉得时间是很奢侈的。对，我我我是十年时间闭关，每天闭关差不多练十几个小时这样的，在深圳，在梧桐山的，就是打了一个时间差，一零年左右的，差不多七八年嘛。基本上是悲观状态。然后深圳朋友们都说隐居了，我很不服。我说梧桐山是市中心，对，梧桐山是挺奇妙的一个地方的
0: 。梧桐山就是属于罗湖区东边，然后临近龙岗区的，呃，深圳水库及布心路及二线关，呃。
3: 的区域，对于深圳的人来说，因为这一次我们展出的有一个作品叫做《桃花源史》嘛。对于深圳来说，梧桐山可能是，呃，它就是深圳都市人心中的一个桃花源。但是，因为我们。像我，我从北京来的，其实北京有很多这样的桃花源的所在，就是他可能会就是做梦的地方，或者是呃，像山长说，只有一个新世纪的草坪可以做这个梦。但是我们在北京的时候，其实、呃、虽然是个什么国际化的大都市或者首都，但是我们享受过很多散布在北京郊区的星罗棋布的呃这种做梦的桃花源的地方。呃，我我在。北京待了十八年，我我我自己突然间有一天在深圳才意识到，我没有进过四环以里，我没有住过四环以里，全部都在。北京的郊区，为什么呢？因为所有的艺术区，呃，以及香山呀，就是各种山的郊区都是在外面的。其实，所以我刚到深圳的时候，想找到一个呃，能够让心灵安息的地方的时候，我也会去倾向于去梧桐山这样的地方，像好像是内心的就是某一个你自己要跟自己交往的一个地方似的。其实这一次对谈的，呃，发起人是沈培基，沈培基老师，呃，沈培基老师要做这一个对谈，他想邀请，呃，五位年轻的或者是最年轻的深圳，在深圳做独立创作艺术家，然后来跟大家做一个对谈，嗯、呃，这个是基于之前我们。就是沈老师的个展，因为沈老师在很这三十年，在很多的美术馆和艺术机构都做过展览。当时，呃，我们邀请沈老师来这里在艺术做一个展览的时候，沈老师问了我一个问题，反问了我一个问题，说，呃，我为什么要在艺术做一个展，或者是说，沈老沈皮基的个展在艺术，他会在其他的艺术空间有什么不一样？呃，这个问题我觉得我当时没有回答的特别好，因为我也没想明白，我也不知道他有这个反问，我以为以我们七年的交情，他不应该有这个反问，他应该一也毫不犹豫的答应我似的啊。但是，呃，他问的这个问题是在我整个策展阶段和布布置阶段，虽然我是一个主打陪伴的策展人，但是在我整个这这个策划阶段，我一直包括一直到现在这一刻此刻为止，我在想这个问题，为什么要在艺术来做审批机的？展览，呃，其实它可能有一个呃承前启后，或者是有一个呃传承性的关系在，就是它会比其他的空间来说，艺术会有在艺术来做沈老师展览会有更大的意义。那今天我可以说，我可以回答沈老师这这个反问的一个小点，就是嗯，可能今天的这一次艺术闲谈是。有意有意思，或者是不要说意义了，这个词也是慎用。有意思的一个点了，就是跟你们聊天
0: 。其实我们就沿着刚刚的那个话题往下聊。其实刚高寒也说到，就是说，哎，梧桐山在深圳是一个什么地方嘛？然后我刚刚不是做了一个百度百科一样，就是就是什么什么是在哪里？就是其实我觉得也是，就是呃，今天我觉得还。好。还很好玩，就是刚刚石凯跟沈老师两个人之间那个很短的对话，就我听下来，他其实也有一点点那种感觉，就是说，哎，我们把自己放在哪里？那就比如说，那梧桐山在深圳的哪里？然后或者说，我现在在深圳又是在哪里？我觉得这一个话其实是大家一定都很不一样的一个回答。那我先就是说一下我自己在这个城市的感觉，我就觉得我是。圆岭新村吧，就就是如果说拿一个拿一个地理位置去做去做那一个做类比的话，我觉得我就是我就是圆岭新村，然后因为我觉得我可能也是比较某程度上比较固步自封吧，就是可能这个城市它的。太快速的一些更迭的速度啊什么的，我就会觉得可能有时候我跟不上这样的一个速度，所以呢，我觉得我自己可能会更像园岭新村。就是我是跟着这个城市成长的，就是因为刚好我是生在九十年代初嘛，所以我觉得其实我跟这个城市它的整个的速度啊什么的都其实是比较比较相近的，所以我会觉得我更像园岭新村。就是我还在园岭新村的阶段，但深圳已经变成了赛博二零七七了。对，所以。我觉得我在深圳是这样的一个自我的定位
6: 。前面提到嘛，就是陈老师提到关于那个深圳还有深二代嘛，就是我就算深二代嘛。深二代的话，因为我之前对这个话题很感兴趣，就根据那个玛丽安老师，深圳一个人类学家，他写了一本呃一一篇文章，就讲了深二代关于深二代的的问题嘛。所以我我的自己的看法，我认为大概就是八九零年代在深圳出生或者长大，自我认同为深圳人的这样一批人嘛。所以就是你发现深圳这个城市在在中国的一个特点，就是它是一个比较新的一个移民城市嘛，它的这个核心的人群都是移民人口，然后呢，并且移民人口的后代，他们形成了以这个城市文化为认同的一个观念，然后就形成这样一批人，所以这这个这个是相对不同的嘛。他们这个文化其实也基于了很多的城市的集体回忆跟城市文化吧，反正就是讲到。我大概呃，其实我我是我我爸搬到深圳嘛，但其实我爷爷当年他在他也在深圳，他当兵的时候被派到深圳。刚刚讲梧桐山嘛，我爷爷当年就是在那里抓那个偷渡客的。但其实其实他他说一般就是会睁一只眼闭一只眼，因为大家都过不下去嘛，所以会让让大家走。然后然后梧桐山反正就是我我小学也在那底下读了嘛。然后深圳这个状态其实就是。就是刚刚包括讲这个这个城市认同这个点嘛，深圳其实当当年有一个叫二线关的东西，就是在那个呃最东边，这边就是差不多梧桐山上面嘛，西边大概是到到那个海边嘛，就是深呃南头关吧。然后呢，这样一条就是在在深圳的话，以前大家就会讲叫做关内跟关外，其实有一点点像市区内外的一个分别，但是又稍微不太一样。这个东西也是。影响就是老深圳一些身份认同的一个东西嘛，也算是深圳一个比较有趣的点吧
7: 。呃，那我的话，我是二零年毕业之后来的深圳，然后目前是三年。嗯，我现在是在深圳做记者，就是来深圳之前就都说深圳敢闯敢试。呃，说是改革开放前沿嘛，就是、总总总是觉得深圳这一边应该观念上会更，就是更新一些。但是实际上，我做呃传统媒体这一行之后，我会感觉就是也会接触很多呃体制内的人，然后也是受到体制内管制的人，然后我会发现深圳其实就说是有很多本地媒体上。深圳晚报、深圳特区报、深圳商报、还有京报等等，但其实它只有一，就是一家媒体而已，因为他们这些媒体都是归属于同一个深圳报业集团，然后我们又是受到宣传部直接管制的，然后包括所谓的四大，呃三大媒体集团，什么报业、广电、出版，也是同样的受到宣传部直接管制。然后在这个工作的过程中，我会发现其实。不管是我接触到的体制内的人也好，还是自,自己在平时工作中也好，这个所谓的敢闯敢试好像并不是特别的明显，反而我不清楚之前刚改革开放的时候是不是跟现在有差距。就是目前我自己工作来的感受，我会觉得好像现在深圳似乎更谨慎
8: 。接着刚刚盛佳说的就是，他说深圳是一个移民城市嘛，但是。呃，我是在深圳，呃，可以算是成长生活了，应该有十多年吧。就是很小就过来这边，然后在这边生活长大。但是其实在，在呃整个成长的过程当中，其实都会有一个外来人、外地人的那种感觉在。一方面，可能是因为就是虽然是一个。嗯，不土生但是土长的深圳人，就是我是听不懂粤语的，就是呃，可能听懂，可以能听懂一点点，但是不太能听得懂。所以从小在看，就是电视上当时还会有一些那种，呃，本地本地的那些翡翠台放的动画片，讲粤语的动画片，当时是很想看，但是是粤语的关系就听不懂，是没有办法进去的，包括。呃，在上学的过程当中，有一些是身边的，就是虽然是普通话已经很普及，但是，呃，还是会有一部分同学是私底下有的时候是会用粤语去沟通的，就是本地的同学的话，呃，所以其实一直是会有一个呃外来人的视角在，然后。呃，深圳这方面刚刚说到，呃，其实是一个发展速度很快，然后也很新的城市，但确实给我的感觉也是有保留很大一部分的传统文化。我觉得可能是跟呃广东人，就是岭岭南这一代，就是他们的一些那种传统观念有关系，就是呃宗亲观念吧，就是。所以也会有一种呃新的跟呃传统的所谓旧的东西的一种矛盾跟冲突感
5: 。那作为这个本次唯一一个不是深圳人的人要说话，我我才知道你也在深圳长大哎，其、就、实、是、因为。但但是就是你们都是广东人嘛，但我是四川人，所以其实我是一个就是 one hundred percent 的外来者，但我其实对广东还蛮。有一个很特殊的关系，就是我很小的时候，我舅舅他们就去就来到广州做生意，就是改开前后吧，就是九十年代后。然后那个时候呢，我放寒暑假的时候，有的时候会来广州玩。然后地震的那一年，就是二零零八年四川地震的时候，我们学校就是因为当时都就是救灾嘛，所以就停课了。我又到广州来借读，所以其实我成长的过程当中，就是这种广府文化或者广东的文化对我的影响，其实。就是、会比一般的可能非广东人要大的。然后比如说那个时候，就上周我们聊天的时候，我也讲到，就是当时在啊广州借读读小学的时候，其实身边也是那些同学会在课下的时候讲粤语，然后就是，所以我就是能比可能一般的外来人听得懂一些粤语相对来说。然后这次来深圳其实也是一个很突然的决定，就是我才。今年初可能才刚刚就是毕业嘛，然后回来就是第一份工作来到深圳。我在此之前都没有在深圳怎么待过，然后来到深圳最大的一个感觉呢，就是这里就是很野生。我觉得这里不像，因为我大学在北京念的嘛，我觉得这里跟北京比呢，虽然都是很相同体量的大城市，但整个城市气质还是非常不同。就比如说，我觉得在深圳是没有人真的在乎你啊、呃、在做什么，就是这里有各种所谓的阶层。更加的丰富，就是有不同的外来的打工者在这里能够找到自己就是打拼的空间。然后像北京、上海的话，我觉得是你可能要比较有钱有权，你可以过得很好。但在深圳，就是不管你挣多少钱，不管你做什么工作，你都能找到一个自己的社交圈。就像它又有城中村的地方，然后又有这种金融圈的地方，所以深圳给我的感觉就是很杂糅。然后就是呃，还有另外一个第二个很强烈的感觉就是广东真的。很迷信呵呵，这是可以说的吗？就因为之前就是在在四川在。在北京的时候，我没有强烈的感觉到人的日常生活会跟神秘学有这么紧的关系。就那天我们上班的时候很搞笑，就是最近要做一个活动，所以就不想要下雨。然后我同事直接拿了三根那种香薰的香放在茶水间里开始摆正，然后他跟我说我现在要求一下不要下雨，然后他特别认真，然后就觉得啊，真的吗？然后他们自己就是搬家呀什么都会算风水，然后手上会带很多那种水晶。珠子一样的东西，就这些东西，在我以前的生活中是很少出现的，所以就感觉这又像是一个刻板印象，但是又像是真的一样。对，所以在我这个外来人的眼中，这些东西其实又变得很情有可原，因为我就是一个外来人，带着这种滤镜看的话，就会很明显。大概就是这样的初印象
0: 。那那我觉得，其实大家。好像其实都都有点类似，就是在深圳这一个城市里面都，都都或多或少会有一点点那种，就是比较虚无缥缈的感觉、啊、我觉得，因为也有可能就是有时候可能跟不上这一座城市的一个一个速度什么的。我接下来可能也想问一下，像段军老师这样，就是可能是非常新的深圳人了，应该是可能刚来深圳。呃，对啊，就差不多的时间，就是，呃，但是我刚刚听楚涵在分享，就是你是作为四川人嘛，对吧？就是，那就是对这一些传统的这一些习俗什么，其实也没有说像广东这么的夸张。对，就是，然后，呃，我觉得可能就是像，呃，我们本身家乡所在的地方，到广东这个地方，到深圳这个地方，即便我们在一个所谓的这么赛博朋克的城市，这么的新兴发展的城市，你还是会有一些自己的感觉，或者说，呃，这一个城市它的一些文化，或者说这个城市它自己的一些城市的一些特质，它会给你带来一些。呃，很冲击的感觉，或者怎么样，就也蛮想听一下段军老师去聊一下这一点
9: 。大家可能不认识我，我在北京呢，干干评论、干车展干了十二年嘛，也是跟他一样，二、呃、今年初才过来，但是。因为我以前呢，就是对于广东特别有感觉，我觉得粤语是中国最最好的方言，最喜欢听。然后刚才沈老师放的那个粤剧，后来我我张国荣和一个女女女明星嘛，他们还唱过一段，但我稍微流行化了一点啊。啊、呃，我想说两点关于深圳的感觉，快速一点啊，然后批判一点。深圳给我的感觉特别不好。<笑>呃，原因是什么呢？就是。<笑>呃，没关系，应该
3: 在
0: 场没多少好的、啊。我跟
9: 他，我跟他有两点有点相关，就是一个是迷信，因为我是楚国人，我是所谓湖北荆
3: 。我是楚国人。我,、啊啊、我输了，输了，输了。我
9: 而且我是湖北荆州，就是湖呃楚国的四百多年的都城在那个地方，对。然后呢，就是我们楚人也好巫好鬼上的一些东西，呃，那我觉得迷信的成分我能理解。啊、呃，我不理解的是什么？我觉得深圳的价值观非常非常单一，就跟他刚才相反。他觉得深圳是一个很杂糅的，我觉得深圳的非常单一。我来深圳觉得很不舒服，不舒服的原因就是大家的评价的标准都是，我觉得还是集中在你你是不是通过你的奋斗挣到了钱。啊，因为来深圳的人呢，都虽然成分很多，全国各地的都有，但是跟去北京的目的不一样。去北京呢，是为了去，去为了理想。这个理想呢，可能很多元，不是为了挣钱，或者要去把艺术做好，呃，或者在文化上有一定的建树。所以我觉得这个，我来深圳之后呢，没有一点点的压力。我在北京的房压力特别特别大。这个压力呢，就在于呢，就是在北京有钱没有用啊、呃，你当官也没有用。然后，哎，其、就、实、是、你要真正在文化艺术界能够成为一个大家很真正内心很服你的人，那他是一个成功的人。所以呢，我觉得在北京的压力更大，原因是呢，就是北京去的人呢，就是真的牛鬼蛇神或者真正有真才实学的人很多，他们会从各个方面去评价你、去衡量你。但在深圳呢，不是这样，就是觉得你通过你啊，你再有才，但是你没有挣到钱，你也是个失败者。好，我就想讲第二点呢，就是我觉得在。啊、呃，北京和深圳的艺术圈有极大的不一样。过去我们总批判什么北京可能以自我为中心，但是我现在反而感觉到了，其实北京的艺术家或者艺术界非常关心别人所做的和全国各地所做的事情。但是我觉得，不管是在深圳还是在很多其他别的地方，我们的艺术家呢，只还是只关心自己。没有真正的去关心别的艺术家真正在做什么，也没有关注整个艺术圈。比如说，我们在北京，我们在上海做了什么？可能真的在深圳的艺术家，我觉得关注的很少。这个原因呢，我觉得是什么呢？就是我觉得我分析了一个实际的原因啊。我觉得是，呃，我们深圳的艺术家呢，会沉浸在自己的世界，没有去，没有用更多的战略去跟全全国的甚至全球的艺术去竞争。其实，在北京呢，很。经常的就是一个北京的艺术家会对另外一个在北京的艺术家，甚至在全球的艺术家，他的工作方法、他的这个脉络源头会非常的了解。他了解这个的原因和目的，是想知道他应该怎么成功，应该怎么去做艺术。他有一定的战略性在里面。我觉得我们自己，我们我在深圳看到了很多艺术家。呃，都是沉浸在自己的工作里面，他没有去把自己的工作放大到全球的过去的这个我们同时代的工作，甚至是包括现代艺术史以来的这个工作里面，我觉得这是两点我感觉到深圳不好的地方。我先说这些
2: 。可能我不能代表深圳艺术，对，估计是。首先我，我我赞同，可能不要有地域之感，肯定对。我我当时来深圳搞摇滚的，这是很有意思的一个事情。对，可以选择北京，但是我。特意选择了深圳，而且花了十几年时间，认认真真的在在搞摇滚。我们乐队都说我太认真了。虽然我们乐队是中国唯一一个十几年不排练的乐队，但可能是有一有一个有一个问题。我们我们俩有一个小小的问题在哪？艺术很多是偏视觉艺术，因为声音艺术我是很国际化的。我个人玩声音是非常国际化的，一直在国际最高的舞台上玩。就正好是，我不会有你想的那种，你你说那个那种那种一个问题，对，因为音乐声音更容易交流在国际上，所以，我个个人反对，不是代表深圳反对你。
5: 我觉得刚刚老师说的那个点，其实我觉得，呃，我的这种感觉也比较强。可是我没有说把它归类到可能像您说的，深圳的艺术家好像是更加关心自己在说做什么，北京的艺术家可能更在乎自己的这个同僚这个圈子。我觉得某种程度上是因为深圳没有形成像北京这么成熟的艺术圈，就是艺术家想聊，他没有这个土壤。对，然后我还有一个刚刚其实忘了提到，但是其实我自己觉得很好奇的点，是因为其实广州的当代艺术在全国是一个很独树一帜的存在，就是啊，他、呃、在当代艺术开始的时候占领了一个中国发展的高地吧，就是我们都知道大伟像这样的组合，但是这样的风潮似乎没有。蔓延到深圳，或者说是这两个地方的艺术圈，在我就是粗略的了解一下，还是相对独立的。所以这一点在我看来还挺神奇，因为广州到深圳就三十分钟的高铁而已。我就也挺好奇，可能像啊、呃、沈老师这样在深圳这么多年的艺术家，就大家在深圳这么多年生活，会觉得这种这是一个广东的现象吗？就是城市之间相对其实会比较独立。然后这种啊、呃、蔓延的感觉会少很多，这会跟刚刚我们提到说广东人自己其实还蛮有地方意识，可能各个城市各种文化杂糅之间其实是有点排外的感觉有关嘛。深圳，对
2: ，我觉得深圳，深圳跟广东文化还是有一点点，虽然也在广东里面，还算是有一点点。早期来的时候也有人提过它有点像纽约，但是我觉得不像我。刚才反对，现在又赞同，反而又要赞同几个点，就是深圳是个没文化的地方，深圳的文化就叫没文化，这是深圳唯一的文化，这个我是肯定认可的。所以刚才讲的这个艺术，因为我是很少在中国古迹很少从摇滚乐切入当代艺术的人，这种人稍微少一点，所以他有一点点我个人的这个经历吧。对，我是从摇滚乐介入到这个，从声音介入当代艺术会早一点。虽然我的实际上我的专业是视觉，但是我个人啊，我稍微稍微讲一下，简单的一句就行了。就我是很偏激烂派的那种东西，就是从摇滚乐接触到中 o h n c a 就往这条线进来的，是这样的一个状态。所以也认可段军刚才说的
9: 。我确实沈老师的作品呢，刚才是。在他说了一句话之前呢，我在我认可是在中国做声音艺术，呃，不管是我看的少啊，还是怎么样，我觉得中国肯定是名列前茅。但是他刚才说他在全世界都是名列前茅的这个位，因为我看的少，所以、呃，因为在中国呢，其实声音艺术在声音在十几年前其实有好多人做，但是后来，呃，我觉得那个时候形成了一个比较小的巅峰。但是中断的原因就是艺术市场起来了，生意没法收场。真的，这个<笑>就是经过我的这个生涯啊，我怕的。对,对,对
2: ,
9: 对我的角度就是，因为刚好经过了呃艺术市场的繁荣和零八年开始失落之后的那段时间。呃，我想讲的就是呢，沈老师的艺术的全部的他的特质。就在于他的声音，我觉得他的声音有一个好的东好的方面啊，就是我觉得他的反差做的特别大。然后呢，比如说他他其实比如说小音呃音音域也大，音于是，然后中音音于朝，这几个方面呢都做到了。朝了他没有在朝廷啊，就是说比如说刚才那个舞台的表演，那其实是一个小朝。就是我觉得他的特点就是在于这些，但是呢，我觉得呃，沈老师有有有弱点，那个弱点呢，我觉得。呃，其实他的影像语言也够，但是我觉得，因为现在有很多，比如说，呃，视频装置啊，或者是纯装置，我觉得，比如说沈老师我们面前的这个硬盘、移动硬盘的这张画，我觉得可能仅仅是他个人的。我觉得在绘画装置的这个语言上面，包括视频。装置的语言上面，包括纯装置的语言上面，你觉得可能还没有达到名列前茅啊？这个，这个我看的多一些。呃，然后呢，还有一个，我觉得陈老师有一个，还有一个好处就是，我们目前呢，就是中国的，比如说行为、行为录像或者行为影像，我觉得我们中国这几十年来的主题还是在于身体为主流，但是。沈老师，我觉得他完全把他可以引向另外一个方面，但是这个方面呢，我觉得他影响呢没有，就像他做音乐，比如说他他广陵派第十三代传人或者什么，他那种开宗立派的感觉，不管是影响力还是说其他的，呃，真正在这个方面能够步他后尘的或者把那一派发扬光大的，我觉得还没有达到这个方面。这是我想说的这几个点。然后还有一个点就是，我想谈谈你说的，就是我们从全国的角度去看，我觉得。呃，广州的不管是大伟巷，还是在北京也有，比如说新刻度，其实他们在最近几年得到了越来越大的重视。因为比如说像广州，他们就是做城市化，还有包括艺术语言方面的创造，这在过去，呃，这在过去了我们总是会被忽略掉的。就是在北京的所谓的主流叙事语言里面，总会去讲，比如说政治冲突啊，或者说城市化了，它不是以一个比较精致的，因为我觉得大卫乡的语言还是比较精致的。然后北京的深刻度是非常纯粹的语言，但是呢，从呃像那个呃古根汉姆的孟露他们，包括侯汉如他们，开始把他们提到越来越提到越高的地位，甚至要超越九十年代的那些所谓玩世现实，说明的政治波普的时候，我觉得这个方向是好的。但是我们在广东，说实话啊，我觉得整体的它的可能就在那，可能就是九十年代的大尾巷。在广州，在在广州，没有别的艺术可以在全国甚至在全世界能够有一些东西。我觉得就是语言探索这个方面，所以我觉得这个反而是我们广东地区的一个一个强项。就看我们今后怎么做。比如说，其实我了解了你们几位。的创作的方向和计划，我来之前其实也很想跟你们讨论一下。然后两位研究员的他们的方向，我觉得很有意思，非常具体。一个流行舞，还有一个呃研究呃是福利工是吧？哈，这个我觉得很好，非常好，有他具体的东西。呃，然后在另外三位创作者的头上呢，我我想谈，我快速谈一点啊，就是。我觉得做生日蛋糕，在我看来，理想感觉不太不太理想，因为这个东西它不是太，在我们北京过去的宏大叙事里面来看，它不值得一提。但是我看到它的背后的理由，我觉得很好。然后华强北后面呢，又有它的比如说全球化和民族化之间的这样的一个矛盾冲冲突，还有的另外就是呃，他做的这个这个永恒与所谓的短暂主体和客体之间的这些关系，我觉得是一个比较语言化的，这是一个好的方面，对。但是我觉得，呃，这个主题反而是三位艺术家里面最不合适的，就是或者是最没有针对性的，就是放在任何一个地方都可以。这就叫政治正确，其实这个都可以。我、呃、我想说的是啥呢？就是说这个主题呢，在我看来比较空泛，就是在任何地方都可以做，在深圳，在环岛计划里面都不是太太特别啊。我先
6: ，我我就想讲那个广州那个部分嘛，就其实我我觉得广广州的。呃，国际化的地方在于他那个广州做了很多他研究型的艺术，就民族志的艺术，在在中国是非常不错的。然后我觉得广广东就是现在说呃全球南方嘛，就是广东跟东南亚其实它有一个有一个圈子，有一个脉络。我觉得这个这个是非常有意思的一个国际化的区域国际化的一个东西。而我我去年是做了一个呃学校有一个这个学习的项目，在那个在曼谷嘛，我们研究那个一九九九年那个第五届那个。第六届的那个 CTO i y n the Move 城市运动中的城市，就是侯汉儒跟小汉斯当年在曼谷策的很早期的那个呃介入性的社会介入性的展览嘛。然后我就然后呢包包括当时就是很很多当就是这个当年的策展人还有艺术家，然后还有跟他们相关的这样一些圈子人，就是我们就有做这个这个呃这个 Symposium 嘛，大家就在就在聊嘛。所以其实其实你就发现他们链接的这一群人就是。就是呃广东的，然后香港的、台湾的艺术家，还有包括呃印尼的、泰国的，还有包括像新加坡、新加坡是明望那那些，还有呃就东南亚其他的国家，他们这些是有一个脉络的。我觉得他们这这一这一溜的这种东西，包括后后面就是广州的时代美术馆他们做的这东西，其实其实是很有他们的特点。但是你刚刚批评深圳的那个，其实我是赞同的，我其实是。我就觉得说，深圳的价值观，我会觉得是是单一的。我我自己反正是，这当然我也很难讲，它也很复杂、啊。但是我，我我自己会会会觉得，确实好像没，因为深圳也很不一样嘛。所以，但是他好像在在，它就在广东之外嘛，他好像其他有一种隔绝嘛。自己会觉得深圳的状态其实不是太好。但是你让我描述或者很客观去说，其实我也我也说不太出来，就是很个体。我来这里做创作，我的一个感受吧。
8: 呃，那回应一下老师刚刚说的，应该呃，我记忆当中有两点啊，虽然经过了一个中场休息，我一点记不太清，应该有两点，呃，一个是作品呃主题可能有一些大而虚空的问题，然后再就是针对这次的驻留计划，呃，可能缺少一些在地性，就是我听到的应该是这两点啊。呃呃，先回应一下第一点吧，就是，呃，老师刚刚讲到的那个永恒跟瞬间之间摇摆的那个一个大的线索，是应该是我贯穿我整个，嗯，贯穿我目前整个创作的一个线索。那个是写在我的个人的创作的一个介绍里面的，但是呃，在。具体的创作过程当中，其实还是会，呃，沿着这个嗯比较虚的线索吧，会去找一些比较实际的切入点和落地的点。然后，呃，再就是我个人的一个观点，我是觉得作品我，我嗯希望是能够有一部分开放性的，我不希望作为。一个艺术家，呃，我的作品是一个闭合的状态，就是我我把整件，呃整，整个过程或者事情说得清清楚楚、明明白白。我希望有一部分是开放，呃，开放式交流给观看这件作品的观众的，呃，这是第一点。然后再就是关于在地性的这个问题，就是。在呃开始这个驻留的这个项目的时候，我有和朋友讨论过，就是因为这次的项目计划跟方案，应该是我比较呃，在在有这次驻地之前，我就已经想要去做的一个方向。呃，可以说它不是针对一术这次环岛驻地去专门写的一个项目方案，呃。但是我一方面也是试图在这次的实践过程当中去找一些能够在地性的切入点嘛，然后再就是和朋友有讨论到这一点，就是什么叫呃，就是什么样是所谓的在地性，就是呃，因为尽管嗯，在比如说有一些很具体的，我用一些。呃，在地性的文化元素，或者是一些很实际的切入点去做这，开始这个创作之后，可能仍然会涉及到一些全球化的、流动的，或者是产业链的更蔓延向整个更大范围的这这一个方面。然后再就是，呃，关于怎么样去定义这个在地，因为。当时也是开玩笑和朋友说，那在地就是在深圳也是在地，那我在广东好像也是在地，那我在地球是不是也是在地？就是这个问题，其实我也是想要去呃和各位老师一起讨论一下的。这个在地
0: ，我我我我想先补充一下，嗯，百万。主持人又上线了，没有？就其实刚一开始，就是在最开始，呃，段老师和沈老师你们提到这个问题的时候，其实我也在想，就是可能因为，呃，我觉得我自己的刚,刚我说我定位就有点像圆领新村嘛，那我觉得我作为我个人认为我跟深圳这一个城市它是绑定比较紧密的，就包括可能像呃。前几个星期，然后我跟一个记者聊天的时候，我也是跟那个记者说，也有我上海的朋友问我说，北京的朋友问我说，哎，你为什么不来北京、上海发展？这都是想象中我们这个国家文化艺术发展它比较，呃繁荣或者说繁盛的一个城市。但是我当时回答他们的一个答案是，因为我只想去为我自己的家乡，或者说为我自己的家去做一些东西，或者说怎么样？那我觉得对于这一座城市，对于我来，来说，就是沿着刚刚一番的这一个话，在地性。他这个在地性，就是说，那我为这一个世界去去做一个问题的讨论，那它是不是在地性呢？那为什么说我会想要去说，就是因为我觉得深圳它其实是被发展起来的一座城市，它其实本身是不存在这一座城市的，它是从一个小村到一个小镇，到一个小城，再到一个国。所谓国际化大都市，那它在这一个城市的发展中，它确实是被规训出来的这一个城市的一个规模，在这一个发展的过程中，我们可能确实会去迷失，或者说确实会去不知所谓吧，就是可能你会你会跟不上这个城市的节奏，但并不代表说这个城市它本不本来就不可能拥有的东西，因为它只是一个小村，你不能 expect 它存在西安、北京。南京那样子的一个悠久的历史，因为它本就不存在，就它是被它是被设计出来的一座城市，但是被设计出来的这一座城市，它的原有的一些伴随着这一座城市生长的居民，他们的一些想法。和他们的一些所谓的，因为我们本来深圳就没有历史，所以我们想的可能真的是宇宙，因为可能可能以后没有深圳啦，或者怎么样，就是我觉得可能所谓的这个在地性，就是它的范围，在我看来，也许可以放宽一。点。点点，因为他的就是，我觉得我是元岭新村，但我不能规避我的家乡，它变成了南山区，它变成了龙华区，它变成了繁盛的整个现在呃所谓的粤港澳大湾区。但是可能我想象中的我的家乡是元岭新村
1: 。我我我来补充一个，昨天刚学老师，因为我最近在上一个关于马华文学的课嘛。然后昨天刚接触到一部，可能好像国内比较火的小说叫《潮汐图》，那个作者也是一个深圳出身的。对，然后，然后，然后，因为，因为昨天，然后有讲到有人把《潮汐图》这个我没看过，但反正我就引述别人的论点。那有人觉得它是归类为新南方写作，或者是粤语写作，或者就是一个很南方的东西。然后火应刚才，因为他刚才讲到在地是宇宙嘛，那正好。就有另有读过的一个中间那个我们群里面说，他其实觉得归纳到他说这部小说归纳到任何一个里面都有点小小庙装不像大佛的意思。他这个小说其实是更世界主义的，就可能这种一深一个深圳出镇的人阐释了一个更世界主义的一个东西，或者更宇宙更广大指向的一个东西。当然我还没看那个小说，就正好会有点对照你说在地是世界宇宙这种感觉的样子。
2: 段俊一开始那个就激起了我的一个一个一个想法，就是关于平台的问题。就深圳，它这个平台目前还没有艺术的平台还没有产生。但我花了三十年时间，一直想通过个人的努力建立这个平台，我发现我错了。呃，所以这个展览对我来讲意义非常大，就是我因为我九十年代就写了很多歌，想逃离这座城城市，类似这样的歌词。我要离开这个城市，我要逃离这个城市。这这个城市很不适合我，就类似这样的主题。我九十年代就思考过，结果我老是逃不掉。我发现我去别的地方也不一定就逃离了这个这个地方就。就就是他一直没人跟我玩嘛，我我自己越玩越开心，<笑>就这样的状态。我觉得做事情要对自己狠一点。我，我他刚才说我没用身体去做，实际上我用了，我是下了地狱的感觉去用了，明白吗？形式上也有，回头给你看类似的东西。我讲一些我我我以前做过的东西，我做过蛋糕，梧桐山做成一个蛋糕，就是用用梧桐山的造型做了很大的一个蛋糕，是这样的，然后分给那个街上的人吃了。五分钟就吃完了，我就用五分钟说这个差不多的想法
9: 。沈、嗯、老师说的就是呃我呃我我是说中国当代的行为的主流是用身体的感应去做这个内容的主体。沈老师他的强项他做了，但是我觉得他的他的最特别的地方不在于身体，所以我反而期望他不用身体去做。嗯反而用声音，这反而是更好的。呃，回到这个啊，就是还有就是，我也五分钟啊。我觉得在地性呢，其实很简单。呃，在地性是什么？就是你心里在关心什么，你去做这个主题，而不是限制在这个地理的范围。你在关心什么问题？所以呢，呃，你们好多都留过学嘛。呃，老一点的哲学，分析哲学讲，我经常去判断。你们提，你们去找这个所谓在地性的主题，是一个真命题还是一个假命题？我觉得你们其中有几个是假命题，是为了刻意去找一个所谓在地性创作，去找这个假命题。这种命题是经不起检验的。我觉得，呃，所谓呃，要要讲一点那个什么先秦的东西，就是比如庄子说啊，自小无内，自大无外，是吧？然后孟子讲力大，所以不能无限的力大。就是所以，再地性呢，其实是很具体的，就是说你不能无限的力大是吧？你往后退，往后退，往后退，就像西方一直在找找根源，找根源，最后找到了所谓罗格斯或者什么上帝，好，就一下全部解决了。我觉得中国呢，就是，比如说沈老师呢，他还是跟传统还是有很强的一个呼应或者一个一个一个反叛吧，不能说背叛，就是他是在找到这样一个。我我说啊，我是一个全球主义者，我。我把中国的所有的文化哲学当作是一是一种学问，而不是一个生活方式。我觉得中国的传统的压制非常非常大。呃，比我说的简单一点啊，就是说我们说诗书五经。好，五经诗诗书礼乐春，诗书礼乐讲简单一点啊，就是诗好，中国最早的诗歌啊、呃，诗诗经，诗经呢，因为跟楚辞很像，所以我为什么老强调语言文体这些东西？因为我老读那个屈原的什么离骚啊，什么九歌天问。文体特别重特别重要，为什么《离骚》那么重要？就是因为它的文体重要。同时呢，它有一个主题，就是他怀才不遇，他离开了故乡，他怀念他的故乡。但是他偶尔有一点浪漫，就是他要去驾驾龙，要去天上去跑一圈。我觉得呢，这个是最理想的。为什么《离骚》的这个它的它的地位这么高？就是在于它的文体非常独特。第二个就是它的主题非常明确。所以你的文体其实很独特，文体就是你的。就是你的那个你的方法论，其实你刚才说的是方法，主主主体与客体，或者永恒与瞬间，这些都是叫文体，但是呢，就是你的主题是什么？呃，其实他们几个主题，他们你们五个人四个人都定了，但是我觉得你的主题反而可能会后发制人或者怎么样，我反而更有期待
2: 。五分钟到了，好，那个关于曲源的这些东西、啊、因为我是从声音的角度去切入。因为诗跟歌是诗跟这个声音，声音是更抽象的。有词的话，它的文字文字的东西就非常直接的。一个一个一个，对我来说吧，我觉得有文字就很直接的东西。因为我是玩古琴的嘛，这每个古代的哲人都有自己都有创作一些曲子。我们现代人这这块弱了很多，弱了很多。
5: 因为刚刚大家讨论的这个，我觉得还挺有意思的。就是我稍微跳脱出来一点点，我觉得这个话题有意思的点在于，刚刚我们谈到驻地到底是一种什么样的形式。就是我们来参加驻地的项目，它好像天然的跟你要跟这个驻地项目在的这个地方发生关系，不然你就在自己的艺术家工作室做也没有两样。那么我觉得又涉及到刚刚沈老师有聊到说，对于中国的当代艺术家来说，审查或者说是言语表达自由是一个很大的。障碍吧，可能是一个困扰。那就是因为现在的全球的当代艺术家的这种命题，其实我觉得也是呈呈现一个很紧缩的状态。比如说，对于殖民的讨论，对于种族的讨论，对于性别的讨论，我就是我自己的感受是，我发现这件事情其实跟中国本身本来就有一定距离。中国只是作为过半殖民地半封建社会存在过。中国的种族自古以来都是非常强大，这种大一统中原文化的。所以，其实如果一个土生土长的中国艺术家想要讨论所谓的殖民话题，当然也很多。现在。然后讨论所谓的就是种族问题，我觉得其实是一个隔靴搔痒的事情。但是我就是发现这件事情过后，我觉得不信邪，所以我才要想要去说，那如果今天我们再回到美术史里面去看，能够看到什么有价值的东西呢？我会发现，其实很多殖民的方法论，就如果我们真的看到里面的这些。很错综复杂的关系和他的策略的话，其实，在每一个国家、每个民族的这种政治体系下都存在，但是看你怎么样去切入这个角度而已。所以，就是可能我自己做的研究，就正是想要从这种角度去想。就其实包括就是刚刚老师也提到，我做的这种汉代的研究，它对于整个南方。都是采用了一种很激进，类似于大航海时期以来殖民化的这种政策。那我觉得这样又可以联系到为什么广东会作为一个大家抛不开的在当代史中讨论的话题，就是这里的地缘政治太复杂了，它也很丰富，它好像相比其他的一些地方。对于艺术家来说，更加的具有话题性，它有很多东西可以共挖掘。我觉得谈到这一点，就是广东的艺术家好像就是有点这么好的土壤，这么多的历史，有点怒其不争的感觉，会有这样的，就是我站在一个外来者的角度啊，我会有这样的遗憾。所以，这也是为什么我作为一个其实并非广东文化的受益者，想要依然有点不自量力的想要去讨论这个话题。
3: 我我们在聊美术史啊，我一直认我我一直认为，我虽然没有受过美术史的专业的教育，不像你，呃，我一直认为美术史它是有一种殖民话语在的，它本来就是西方的整个呃文学以及整个学术体系所造成的。这这一个话语，它所以用西方的所谓它西方的呃话语体系所框定出来的美术史，它就不适合于讨论我们现在中国目前的当代艺术的现状。就是非得要说我我最感兴趣的，呃，我我我平等的爱你们所有的这五位艺术家，但是说让我感兴趣的。我比较感兴趣的是我之前没有接受过或者是没有接触过的领域，就是就是他说的那个上一去呃上个星期我们在聊的这个嗯 K-pop i 的这个领域，我很感兴趣的就是这个话题里
7: 谈到说这个流行舞跟深圳这个所谓的在地性，我为什么选择说它是流行舞呢？因为呃，就是在这个。它有分街舞，还有很大一部分是 K-pop。然后，街舞的人他并不认为 K-pop 的舞蹈是可以跟街舞的其他舞种，呃并并称为一个舞种的，所以我把它合规成为流行舞。那首先，为什么想要研呃研究它或者讨论它？当然是因为我是这个爱好者了。然后呃，就是在跳的过程中，我也会跟一些爱好者，还有一些街舞老师会有一些交流。那首先是就是街舞老师的生存状态，他们也是作为一个艺术从业者，因为我没有接触过其他的艺术家，然后就会觉得呃他们的一些生存状态，就是生活的状态，呃还挺感兴趣的。呃，聊到说 K-pop 和街舞，其实他们呃内部之间也会有一些冲突吧。其实像您提到的说有一些。殖民文化其实也是有这个有这个元素在的，毕竟 K-pop 它是就是韩国发起的一个呃舞蹈文化吧，但是它是现在是全球范围内都受到了很大的，就是大家都很喜爱它，都有去嗯就是接受这个文化。但首先街舞很多舞种它是从西方发源，然后影响到全球的，那现在是反过来作为一个亚洲的舞蹈文化去影响。然后这个也是给了很多一些在欧美留学的或者说移民的一些呃人，他们给了一些呃力量，给他们一些呃，就是通过跳街舞或者说通过呃通过跳这个 K-pop 来做一些交流，这其实也是一个也会涉及到身份认同的一个讨论。然后，我近我最近在阅读的一个文献里面，他提到说，像 K-pop 翻跳。上周我们有讨论到 K-pop 翻跳，它是同一支编舞，然后不同的人去模仿它，然后甚至去模仿那个原版舞蹈的着装，还有各种编排。那但是每个人模仿出来的、呈现出来的会不太一样。然后。然后后面那个作者呢，他也有提到说，这个可能跟呃艺术本身的真实性会不太一样，因为艺术可能会呃比较强调原创，但是这种舞蹈的话，你。虽然是跳的是同一个舞蹈，但是你通过个人的身体表达的不同，强调强调的重点不同，对音乐还有舞蹈本身的理解不一样，然后你呈现出来，其实它又有一些个体性的你要,你要
3: 去研究身体表达，你要去研究身体表达这件事情，把它当成一个行为艺术来
7: 研究。哦，因为我其实跟对行为艺术这个事情了解的比较少。所以我会说，想要去看一下他到底去怎么找到一个结合点，是说每个人他对舞蹈的表达这种的个体的差异性，是跟自己的自自身的一些想要表达出来的东西，个人的性格也好，还有个人的一些嗯，就是情绪表达也好，是有什么关联这样子？我觉得可以在 Q 多最后一个。发言的，但
0: 是在这之前，我先做一个，呃，就是因为我觉得今天我们这样聊下来，我觉得一个大概的我自己的感觉呢，就是。无论如何，可能在大家的一些文化的环境，包括可能成长的环境的一个差异下，包括代际的环境的一个差异下，就其实更多的时候，呃，年轻人他是会去在意个体叙事的，因为主要是宏观叙事的表达，其实我们也知道，就是可能在某些程度上，它是受到一个限制的，所以我觉得个体叙事的表达，它不应该被打压。就是我个人的感觉，就是你自己怎么样去生活，怎么样去日常，怎么样去去感知所谓的艺术。它其实，我我个人感觉，就是它不应该是被拿出来抨击，它只是宏观叙事的对立面，哦、呃，也不是对立面，就是另一面。就是因为可能没有生活在集体主义中，就没有那么强的集体主义的这样的生活的一个痕迹。对于我们这一代的艺术家或者说策展人也好，就是我们相对于我们的成长的过程中，它其实是有一定一定的，就是我们自由去选择自己的喜好，或者说呃自己的兴趣。然后我们不是要为了一个人去奉献，或者说为了一种叙事去奉献自己。这样子的一种情况吧，所以我觉得，呃，个体叙事这一件事情的话，嗯、呃，对，反正刚刚也经历了一个激烈的辩论赛，就是我觉得就是也很难得在我们医术闲谈里面，因为医术闲谈大部分都是吹水，就本来今天一开始想吹水哈，后来变辩,辩论赛也挺好，然后最后可能就是想让另一个从头到尾听众 A 郭云老师做一个总结。对，因为我觉得也可能就是从两方面吧，就是因为我感觉其实你还挺爱深圳这一座城市的，能从你的言语之间感知到。但是其实你也作为一个就是呃 newcomer， 算是吧，就是可能这个深圳呃这个深圳这一座城市的一个新来者，就进入这个城市生活。还比较新鲜这样的一个状态，所以我觉得可能在经历刚刚那样，就是从我们一开始就讲什么是深圳，然后深圳是什么，然后到深圳对于我们来说是又是什么，然后我对于深圳是什么，以及我觉得深圳是什么，就是越来越激烈的一个判断中，就还蛮想听一下你这样一个，诶、哎，就好感觉你又蛮喜欢深圳，但是。又是一个所谓的新来者这样的一个角色的一个看法
10: ，在沈老师这个百般阻挠之下，我终于拿到话筒了。<笑>对,对,对我纯粹吹一下水啊，对，因为那个我一八年来深圳啊、呃呃，做一个健身教练啊，就是对对。<笑>对对因为这个对这个行业其实比较难做，你知道吧？因为这个，我觉得比较赞同刚才段军说那个，因为我觉得就是健身这个行业，其实它比较窄。你这他健真的真的，我觉健身这个行业的门槛特别特别宽，但是这个行业其实竞争特别激烈，你知道吧？然后在北京的话，我觉得，其实套用刚才段军的话说，我觉得在北京的话，你说做一个健身教练。我觉得你的目标是打进奥赛，我对我觉得，但是在深圳的话，我觉得在深圳我就是要开一个最有钱的健身房，然后这个对我就是这样子。然后我觉得在健身房呢，就是它这里有很多这个女学员，然后女学员都喜欢找男教练，然后这男教练也特别喜欢女学员，对，是这样但是呢，就是我觉得这个是。呃，深圳它其实是一个女性比男性多的一个城市，其实女性特别多，然后单身女性也特别多。我个人呢，就是我今天跟朋友们吹水啊，我说我在北京十年，其实在北京十年谈的恋爱没有在深圳三年谈的恋爱还多。对，然后我昨天刚从那个二审法庭出来，对，然后那个一审一审是胜诉了，然后唯一那个打的一场官司是因为这个情感官司，所以我。对,对，确实是事实啊，是昨天刚出来，但是现在结果还没出，呃，但是呢，我觉得这个就是深圳跟北京特别不一样的一个地方。怎么、嗯、就是北京，我觉得还是它还是有这种严肃，相对比较严肃的爱情，是有这种爱情向往。然后在深圳的话，我觉得相对来说，深圳
2: 反
10: 对你、嗯、啊，我没有，没有，我我觉得我我我刚才我反驳一下沈老师，他刚才说这个。是西关的女朋友，然后在家给他做饭。其实这个特别正，呃，老婆啊，这个政治特别不正确。就是从艺术上来说，对，因为现在呃就呃，我后来转型做策人啊，就是这，所以对，所以对对艺术有一定了解。就是因为现在全球这种局势当中，呃，我们说做这个当代艺术，它这些主流现在那个大家都挺讲究这个政治正确。你比如像这个。呃，就是杨紫琼演演那个电影，那个那个、叫叫什么来？啊，《宣言千与万》。就是我一看那个电影里面，全是政政治正确，女性亚裔，然后这个有色民族，然后包括这个呃呃跨性别恋爱呀、啊、等等，就是所有的全他把所有的这些因素全占全了。所以所、呃、上面评，我觉得他不投这个票，好像呃就变成一个对，就是政治特别不正确，变成一个千夫所指的一个事情。呃，然后我想说，在深圳，呃，深圳这边呢，其实大家特别不关注这个所谓的政治正确，然后大家都都似乎就是埋头苦干，然后嗯、呃，做自己的事情，然后就好像做教练一样，健身教练一样，就是，对，就是我的体型练的怎么样其实不重要，然后重要是我的健身房做的怎么样，我觉得这个是一个核心，对，然后就是刚才呃刚才段军说的这个，他其实也是，我觉得非常对。就在北京的话，永远大家在谈的是我们要我们要野心勃勃去成为全球格局当中的一个艺术家。我觉得呃，北京的艺术家它是这样一种状态，呃，策展人其实也是这样一种状态。但在深圳的话，其实不是，大家其实其实在深圳这个区域里边，然后大家看大家呃笼络了哪些资源，然后大家跟哪些跟哪些人一起玩，然后大家玩的资本有多大，然后大家那个谁认识谁，我觉得这是一个现状。然后刚才说的这个所谓的在地性，我觉得其实也是一个特别伪的一个命题。就是所谓在地性，到底什么是在地性呢？就是因为你跟这个区域有关系吗？或者是你跟这个区域的人有关系吗？这个区域，广东这个区域被成为一个没有文化的一个地方。然后我前段时间跟一个那个跟侯汉如呃合作过很长时间一个呃一个朋友，然后他他写过很多一套书，然后我那天正好在读他的书。然后我就刚好看到他的名字，我说：“哎，没想到这个书是你写的。”然后就跟他聊，他说：“呃，他当时觉得侯汉如特别重要，但是后来也觉得没那么重要。然后他离开广东之后，他觉得广东最大的问题就是广东人不读书、没文化。就是他，就过了很多年之后，他还是这样觉得。其实我觉得他，呃，我觉得他这个也是一个很现实问题，就是我们今天在谈这个所谓的在地性，那到底什么是在地性？其实，呃，其实在地性就好像这种全球性一样。”他同样是一个伪命题。然后我原来那个跟呃北京的这个理论家聊这个全球性的时候，就是说，呃，然后我觉得他有一句话说的特别对，就是说,说，你说你所说的这种全球化到底是？呃，美国的世界化还是世界的美国化？它其这个其实是一个悖论。所有的这个全球化，就大家都向美国看齐。然后其实美国它又是向全球看齐。然后我们所所说这种区域，它其实呃很多时候大家觉得这种区域似乎是一种比较全球呃全球的一种语言状态，就好像我们说这种政治正确，好像我们所有说的这些呃所有说的这些，你越把自己搞得这个另类不伦，或者是不伦不类，好像越觉得。呃，你好像搞得挺当代的，但是这个本身它就是一种，嗯，就是一种在在一种虚假的命题之下，然后你去呃专营去投机取巧的一种做法。其实我觉得艺术它去最核心的东西，最呃最能打动的人的东西还是。你真正所具备这种情感的温度，不管你是那个绘画也好，或是你做装置，或是做影像，或是做行为，呃，或是那、呃、我觉得它最基本的是，你做一个呃人存在于呃这个不管是哪一种呃哪一种语境当中，我觉得这个还是呃还是你对于这个呃怎么样去把它转化出来，那我觉得就好像那个。还是像我呃健身一样，其实呃就是像我这些年龄，其实我去健身的话，其实也不是说我要练多少肌肉，或者说练练成多多大块什么之类的。但是其实更多还是一种保持一种状态，就是嗯，我觉得做艺术其实也是一样，就是对你怎么样在这种适合比较适合自己的语境当中找到那种呃真正迸发出来自己的那种状态，我觉得这个才是一种相对比较呃。呃，一种合理吧。然后刚才说那种，呃，深圳或者说这种呃，很多这种欧欧洲也好，或者是美国也好，其实，呃，我们说任何一种所谓的这种中心化的文化，其实它很多时候都是都是某种意义上都是某呃蛮族在入侵。你看，就是可能从那个克里特文明开始，到爱情文明，到那个所谓的哥特式也好，它其实一直是这种蛮族文化。对，就是他是一直在不断杂糅的一种状态，但在这种杂糅状态当中，你怎么样去被某种这种中心化的这种认可？然后他其实还是一种权利，还是一种权利关系。但是这种权利关系之下，我觉得他的一个基础是他对于这个呃所处于这个。区域或者时代或者是这个语境当中的这些人，他们是呃，他们是如何去呃关照自己本身的呃情感或者说存在状态或者说呃肉身的状态？我觉得这个是重要的
3: 。我我开始的时候就是郭英刚开始聊的那一一两分钟，呃，我我觉得他在调侃哈，但是他的发言有一点打动我。就是他在用一个很长的前戏，在说一个很宏大或者是很严肃的问题，呃，这个问题这个问题有一点大智若愚，或者是大巧若拙，但是他是带着一一丝叫做什么普世价值的呃悲悯主义在谈这件事情。我我开始以为他在开玩笑，但是我现在我听明白了，我我我只是想回应你一下。
1: 那我们就最后把把这个问题最后放在结尾，留给
3: 留给
0: 观众吧。